0: こんにちは。こんにちは。心理学ニュース第26回です。心理学ニュースでは、心理学の研究者が最新の心理学研究を紹介し、それについて議論していきます。配信内容には配信者の解釈が入っていますのでご了承ください。今回の担当者はいさいさです。はい
1: 、今回は、えー、私が紹介をさせていただきます。えっと今回紹介するのは？ 2013年にコールとウィルキンスという人たちが報告した「フィアブホールズという論文になります。サイコロジカルサイエンスという雑誌に掲載されています。で今回のこの研究というのは集合体に対する恐怖の原因を画像が持っている統計的な特性に求めようというようなユニークな研究になっています。で突然なんですがえ、皆さんは窓についた結露だとか、あとお寿司のイクラとかを見てこうゾワゾワしたこととかってあったりしますか
2: ？お寿司はないかな。結露も大丈夫だけど、もういわゆるインターネットで見るようなハスコラって言われているものそうですね、そうですね。あのハス
1: コラっていうもの。皆さん知ってますかね。知らん。<笑>知らないですか。僕は知ってますね。はい。あのそのハスコラっていうのは一応そのハスを例えばそのまあ、人の体の一部とかにコラージュしたようなものになっていて、それをま略してハスコラっていうふうに言ったりするんですけれども。ハスって。ハスはハスの,、ね、ハスの実ですね
0: 。花の花ハス。はい。
1: あ、そうですね。あのお花の方ではなくて、お花の後のその実の方ですね。実。のブツブツした。なかなか想像がしづらいのであの聞いてくださってる方は検索をしていいのかわ
3: からないんですけどあの人によっては結構気持ち悪いからダメージを受ける可能性は、ね、あち,ょ
2: ちょっとずつあの目を細めてこうフェイスブックにあのいい感じのやつのリン
1: クを置いておいてそこで見ていただいて、はいてどういうものかっていうのを見ていただきたいんですが。でと今回はそのまあコラージュしているというよりかはそのハスの実自体が、えー、持っているのはな集合体ですねというものに対するまあゾワゾワとした感じというものに焦点を当てていきたいと思いますでこのゾワゾワっていうのはまあひどくなると例えば吐き気がしたりだとかまあ頭痛がしたりというような人たちっていうのもまあいるということが報告されていますでと今回紹介するのはまあこういった集合体に対するまあ恐怖症にまで至ってしまうようなそういう原因にま迫るというような研究についてです特にずっと集合体に対する恐怖って今ずっと言ってきたんですけれどもこの恐怖症のことはトライポっていうのがギリシャ語でフォビアっていうのが恐怖症英語で普通に恐怖症という意味で合わせてトライポフォビア。っていうふうに呼ばれています。トライポの意味は、
2: 今ギリシャ語としかあないああ。そうですね
1: 。とギリシャ語でと穴が開いたとか、そういう,ような意味でトライポっていうものがあって、ちょっとギリシャ語の発音じゃないと思うんで、<笑>あれなんですけど、トライポっていうのがあって、まあ、それと英語のフォビアを合わせた、まあ、造語になっています。で、このトライポフォビアの特徴として、ええー、コールトウィルキンス、この著者たちが挙げているのは、脅威な対象。例えば蛇だとか蜘蛛ですねそういう捕食者のような情報が映り込んでいなくて、まあ、無害であるようにも見える、えー、無害であるように見えるにもかかわらずなぜか、えー、不快な感情というのを、えー、生じさせるという点であるということを言っていますでこのなぜか不快に感じるトライポビアなんですけれども、まあ、どれほどの人たちがこの恐怖症を持っているんだろうかということで初めにその調査を彼らは行っていますで、えっと実際に調べてみると、286名中、46名の人たちが非常に不快で見るのも嫌であるというふうに答えたということが明らかになっています。そんなにそうですね。と 16% ほどなのでえ10人いたらま 1.6 人ぐらいの人た。ちがま嫌だっていう。風に言うわけなんですけど、皆さん周りに
2: そういう人。方とかっていたりとか。いますね、もう全然見らんないみたい、ね、な。う、え、ん、ー、た、つぶつぶしてるやつが本当にダメみたいな人は。いくら。いますね、いく,いくらもダメっていう人いるよ。
0: はあ。は全、あ、然そういう方
1: に出会わずに、こう。出会ったことはない。<笑><笑>なるほど。見てでしょ、だいくら食べて、
0: これはちょっと。つぶつぶしてるから、やだじゃなくて、見て,って、はい、そうです。そうです、そうです。です<う>会ったことはな
2: い。意外とも、でもいるんだよね。
0: そうですね<ー>私の周りに
1: も結構いらっしゃる印象がありますそういうふうに周りにももしかしたら多い方も少ない方もいるかもしれないんですけれどもじゃあこの原因って一体何なんだろうっていうふうに思われるかと思いいますで早速その話の話本題に移りたいと思います。でこのコールとウィルキンスっていう人たちはこの集合体が映り込んだ画像が持っている、まあ、画像を構成するある要素っていうものに、まあ、注目をしています。で画像の要素っていうのには、まあ、例えば色であったりとか明るさっていうのもいろいろなものがあるかと思います。でその中で今回の論文に最も関係しているのは空間周波数と呼ばれるものです。で空間周波数っていうのは、まあ、1枚の写真があったとしてその写真の単位長さあたり、えっとまあ、例えば 1cm あたりにどどどのののよううなな周期的な波がれれほど含まれているのかっているかとこを示すものです。もでちょっと考えにくいかもしれないんですけれども、まあ、あの私たちの身の回りにある全ての画像っていうのはさまざまな周期を持った波の足し合わせによって私たちにある特定の見えを提供しています例えばその波長の長いような波ほど写真に写り込んでいる大まかな構造を表現する役割というようなものになっていて波長の短い波ほど写真に写り込んでいる細かい構造のようなものを表現する役割を担っています。日常生活で考えると例えばカメラで写真を撮るっていうことを考えていただくと分かりやすいかと思います。写真を撮っていてい今携帯とかなのであのちゃんとピントが合うかもしれないんですけどピンボケしたりとかっていうこととがあるかと思いますでこういう時ってぼやけていて、まあ、何が写ってるのかよく分かんないっていう感じになると思うんですけれどもこの時その写真には波長の大きな波はたくさんまあ含まれているんですけれども波長の短い波まあそのまま、まあ、細かな情報を表現する情報っていうのがまあ失われてしまっている状態なんですね。なので、えー、まあぼんやりした画像になってしまうこと、えー、があるわけです。でこのことからもわかるように、えー、私たちが普段見ているまあピンボケしていないようなまあ普通の写真には長い波だったりとか、えー、短い波で表現されるさまざまなまあ周期を持った波っていうのがあってそこに何があるのかっていうのをわかるようにさせているというわけです。はい大丈夫ですかねはいねとまあえっと一般的にま画像がどのような波をどの程度持っているのかということを分析する手法がありますでその手法を用いるとある、えー、ルールっていうのがあるということがこれまでの研究で分かっています、うん、でそのルールっていうのは波長の長い波の量っていうのは1枚の画像にはたくさん含まれているんですが波長の短い波の量は少ないっていうような対線形関係のような、えー関係性っていうのがあるというルールです。そういうルールによってまあ、画像っていうのが構成されているということです。でと長くなったんですが、著者た著者たちはえこのルールえというのに、焦点を当ててこのルールを破った画像を見ると、もしかすると不快な感情が引き起こされるのではないかと考えたわけです。で、このルールということを破った画像というのがイコールトライポフォビアを引き起こす画像なんじゃないかということで彼らは同じ手法でトライポフォビアを引き起こすような画像をたくさん集めてきてそれと一般的な普段目にするような画像が持っている画像の要素というのを分析しましたでそれを分析してみると集合体の画像のルールっていうのは私たちが普段目にする一般的な画像のルールとルールとは少し異なっているということが分かりました。で目で見てこの画像はルール破ってるだとかそうじゃないだとかそういうことは分からないんですけれども、でも画像の持っているこの一般的なルールっていうのを破っていると不快な感情を正義させることになるのかもしれないという可能性がここまでで示されました。じゃあなぜこの空間周波数のルールから逸脱している状態が嫌な感じを引き起こさせるのかということが次問題になってきます。です。で,なんでこの毒を持った生き物に焦点を当てたのかっていうことがちょっと面白いなと思ったんですけれどもこの著者たちがこう実験をしている時に、まあ、自分は結構トライプフォビアだとかっていう参加者さんもいるんですけれどもその時に。いや自分は実はその毒を持った生き物、例えばそのヒョウモンダコと呼ばれる毒を持った生き物がいるんですが、そういうものに対してもうすごいこう不快な感情を抱くんだっていうこと、えー、っていうようなことがあるということを気づきました。でこのことから彼らはもしかしたら毒を持った生き物もそういうようなルールを破ったような何か画像の特徴を持っていて、それっていうのがトライポフォビアと非常に類似しているために。そういった集合体の画像に対しても不快な感情を抱くんじゃないか、えー、ということを考えました。で実際に彼らは毒性生物と非毒性生物の画像っていうのを、えー、同様に画像分析を行いました。でそうすると、えー、毒を持った生物の画像が持っている、えー、空間周波数のあるルール、えー、っていうのはトライポービアの画像のように一般的な画像から逸脱したようなルールで画像が構成されているという可能性が示されましたえすなわち、えっと、このルールからの逸脱っていうのが毒性生物が持つ特徴であるというふうに私たちが潜在的に処理をしていてでそれがネガティブな感情を喚起させてトライポービアという恐怖症として現れるのではないかということを彼らは考えたというような研究になっています
3: 。そこの、はい、あの毒を持った生き物ってクモとかのことですよね。はい
1: そうですね
3: はいそうすると例えばその毒を持ってる雲と毒を持ってない雲とで比較とかかはしてるんですか
1: あ、えっと、この毒性生物についてなんですけれども彼らは、えっとまあ、今「雲」っていうふうに言ったんですけど雲だけを集めてきたわけではなくて例えば雲とか、えー、タコとかヘビだとかあと貝とかもあったんですけどそういうようなものを集めてきて。で同じ、えっとじゃ、ジャンルじゃないですね。同じ種類の生き物たちっていうのを集めてきて。えっ、ー、と、タコで毒を持ってるのと、タコで毒を持ってないのっていうふうにして、ちゃんとその。同じ種類で分けてやっています。なので。大丈夫です。うん、はい。そうですね。はい。い
2: や、ぶっちゃんが今私の隣でさ、自分のパソコンを使って、カプコラとかすごい一生懸命見てるんですけど、どんな感想ですか。いやキモいね。気持ち悪い。気持ち悪いですか
0: 。なんだろう。その。聞いてる方簡単には見ない方がいいと思います。
1: そうですよね、そうだと思います。そんな別
0: に何ともないかなと思ったんだけども、これ人の体とかにくっつけられるとキモいねだいぶ。そう
1: ですね。やっぱりそのハスをこあのハスコラって呼ばれるものとあのトライプホビアって呼ばれるものっていうのはまたなんかちょっと気持ち悪い、ちょっと違う気持ち悪さがあるんじゃないかなっていうのはありますね。はい
2: 、最近草間やよい店に行ってきたんですよ、はい、東京でやってるやつ。はいはい、でこういうつぶつぶがたくさんあって私はすごい面白かったんだけれども同行した友人がだいぶつぶつぶしてるっていうトライポフォビアを発症していてあのきつそうだったんですけどその時に友人が言ってたのが結構湿疹っぽいあの病気というかつぶそう体に出ちゃった時の。あのそうですね、病気的なものを連想させるから気持ち悪いっていう風に彼女が言っていて、はい、今「毒性生物」っていう風に言っていたと思うんですけれどもそれよりはなんか素直に考えると体にこうつぶつぶした地増しみたいなのが出ちゃったみたいなのに結構似てると思うんですがそういう側面からとかっていうようなアイディアはないんですかね
1: ,そうですね確かかにあのおっっしゃる通りでっりでやぱそそういうい何かその皮膚に何かあるような疾患だとか、例えばまああの病原菌だとか、そういうようなまあ腱的ないったらえっと対象みたいなものと関連しているんじゃないかっていう話っていうのもあります。でとこの論文の中では紹介されていなかったんですが、えっとこの頃出たえっと他の論文でその腱膜っていうものとどれだけま類似したえっと競争なのかっていうことを調べていて、やっぱりトライポビアっていうのはそういう腱膜うんとまあ非常にまああの関連があるんじゃないかっていうことが示されていたので、えそれを考えるとそのおっしゃってたような失神とかそういうものとも関連があるんじゃないかなっていうのはありますね
3: 。なんかその毒を持っている生き物が見た目的にこう気持ち悪いっていうのは多分その進化的にそうなっていると思うんですよ。例えば昆虫とかってその自分が毒を持っているってことをその捕食者鳥とかに分からせるためにわざと自分の体をこう目立つような色にすることによって自分は毒を持っている種であるというふうにシグナリングをしてでまあ鳥に食べられないようにするということをしているからまあそういう点でその毒を持っている生き物というのがそういう気持ち悪いというかまあ目立つと言った方が多分いいのかもしれないですけどそういう,こう見た目になっているというのは多分かなり合理的な話だとは思いますね。
1: そうですねあの。心理学の論文じゃないんですけどこの頃その昆虫学みたいな<笑>ところの論文をちょっと読んだんですけどその蝶々の羽ってなんか斑点みたいな模様がある蝶々とかいると思うんですけどあれがアイスポットって呼ばれるみたいなんですねで。それは蝶々はったらフクロウの目とかそういう鳥類の、えー、っと目に思わせて、えー、っと自分が捕食者にやられないようにしているっていう話があったんですけれども。ただそのアイスポットがまあたくさんあるとよりなんか食べられるみたいな話っていうのもあるみたいで食べられ,べられてしまうっていう話もあってなんかそれを考えるとあんまりその鳥とかっていうのはなんかこう,うん気持ち悪いとかそういう不快な感情っていうのを必ずしも抱くってわけではないのかなっていうのもちょっと思ってでもそれはあの全然トライポビアとかいう話とは別のところで繰り広げられていたんですけど。なんかそう考えるとまた違うのかなっていうのも思ったりしてまだまだ謎が多いなっていうのはいす、ねはい、思
0: いその生,態生物的に考えたら毒を持っていそうな、まあ、やつがそういうブツブツとかツブツブツブツブツどっちか分からんけど、はい、それが多いとでそれに対して嫌悪を抱いて逃げようと回避しようとするっていうことなんだったらそしたらそのトライポフォビアを持っていない人は
2: 効率的に逃げられないかもしれない。そう
0: そうそ、その人の方がなんかなんだろう、ちょっと生きていく上で不利じゃないですか。なぜ個人差が生まれるかということですね。そうですね。
1: あの本当にあの私自身もこの論文を読んでその個人差みたいなところっていうのをやっぱ今後本当に検討していかないといけないなということをあの思って、私自身もすごく興味がある。分野なのででそれれは思っているんですけれども私が個人的に少し思ったこととしてはこういうようなその私たちの分からないところで起こっているな処理っていうのが、まあ、もちろんあるんですけれどもそれにプラスして例えば個人が持っている嫌悪感受性だとかそのまあ今までの,その文脈あ、えっと、情報の。ま知識とかまあそういうものっていうのも関連していてその2つの交互作用みたいなことっていうのであの嫌だとか嫌じゃないとかそういうことっていうのが決定されていくっていうことがなんかあるんじゃないかなっていうのはは
2: い考えてますドライブフォビアを持っている人がじゃあ同じように毒性生物だとかに対するフォビアを同じように持っているのかその程度が関係しているのかとかっていうところも気になりますねまあ、だからあらゆる方面に対するフォビアっていうのも持ちがちなのか、それともトライポフォビアだけがなんか強くって他とは関連してないのかとかっていうのも私は気になった気になります。うん、そ
1: うです
0: ね,うね。あとはその環境とか。例えばアフリカ,フリカかな？わかんないけど、そういう毒の生物が多いところの、ね、に住んでいる人の方がまあ、それにより敏感でないといけないからさ。うん、そのフォビアをより持っていたりするのかとか。あとはまあ。昔と比べて今の方が減っているとかねその日本とかでもどんどんこう都市化が進んでそういう毒の生物がその辺の街を歩いているわけではないからそういうのもいらんからってこうなくなっていってる可能性もあるのかなっていうのもありなんかいろいろと、ね、こう興味がつきませんね
1: はいそうですねはい確かにはい。ということで。そうですねあの、まあの、物体を認識するまでの時間っていうのは結構遅いっていう風うなことも言われたりもしているので、まあ、危険生物に共通した特徴っていうのを、まあ、意識し得ない段階で素早く処理するっていうことが重要なんじゃないかっていうことで仕事を見て嫌だと感じる背景には、まあ、こうした目に見えない画像の持つルールからの伝達っていうのが関係しているのではないかということを示した論文でした
0: はい、そんななところかなでは、えー、心理学ニュースなんですが Facebook のページを持っております。Facebook で心理学ニュースと検索してみてみください。質問やコメントなどがある方は Facebook のページからお願いします心理学ニュースの配信に参加したいという方も Facebook のページからご連絡ください次回の担当は d
3: さんですはいえー、と次回は効果的な謝り方っていうことに関して話そうと思いますごめんってやつそうですごめんです
0: わかりました楽しみですねはい、では今回はここまで。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。